0: Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest dr Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich oraz wykładowca Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Z końcem roku zajmiemy się... Kilkuletnimi perypetiami związanymi z budową gazociągu Nord Stream 2. Przez ostatni rok ta budowa była praktycznie zawieszona, no 11 grudnia wznowiono pracę na tak zwanym niemieckim odcinku, czyli na wodach, na wodach niemieckich. Doszło do, do tego mimo wycofania się z przedsięwzięcia norweskiej firmy, która m.in. zapewniała statki, które pomagają przy budowie, czy są niezbędne tak naprawdę do budowy do budowy takiego podwodnego gazociągu, no i również doszło do tego wznowienia mimo amerykańskich sankcji które zostały nałożone na ten projekt. Teraz wygląda, panie doktorze, że Kreml no, uparł się i mimo tych wszystkich kłód rzucanych pod nogi, no, zmierza do, do celu, prawda? Jakim, jest, jakim jest dokończenie tej, tej no, tak jak powiedziałem, problema, problematycznej budowy.
0: Tak i w zasadzie to jest coś, co pozostaje niezmienne od samego początku kiedy ten czyli od momentu, kiedy ten projekt został ogłoszony. Ta determinacja strony rosyjskiej, ona jest pewną stałą i ja nie sądzę, żeby to miało ulec zmianie w, w zakresie w stosunku do, do, do tej inwestycji, dlatego, że ten projekt ma, tak jak pan redaktor powiedział, on jest już wieloletni, on ma długą historię, on ma pięć lat i w czasie tej pięcioletniej historii takich zakrętów mieliśmy już kilka. Mieliśmy na początku problem z możliwością utworzenia konsorcjum międzynarodowego dla realizacji projektu, no bo sprzeciwił się temu polski Łokik, więc pojawił się problem, jak zorganizować finansowanie. Szybko znaleziono rozwiązanie w postaci pożyczek, które firmy zachodnie udzieliły Gazpromowi, a właściwie spółce Nord Stream 2 AG, której Gazprom jest jedynym udziałowcem. Pojawiały się problemy z pozwoleniami na budowę, samą budowę wszczęto przed uzyskaniem ostatniego pozwolenia tego, duńskiego, bo budowa ruszyła we wrześniu 2018, a, a duńskie pozwolenie było dopiero w październiku 2019. A więc niezależnie od tych różnych tutaj przeszkód ta determinacja rosyjska, by te kolejne jakieś przeszkody, by obchodzić, pokonywać, pozostaje niezmienna.
1: To tak dla przypomnienia, panie doktorze. Czemu gazociąg Nord Stream 2 budzi tyle kontrowersji no i spotyka się ze zdecydowaną krytyką, szczególnie ze strony Polski, Ukrainy, również Amerykanów, części niemieckich polityków, o tych politykach niemieckich to jeszcze będziemy mówili, no także, także państw bałtyckich. Czy to jest projekt energetyczny, taki czysto biznesowy, czy jednak polityczny, który ma zwiększyć no, zależność Niemiec, a po części również Europy od rosyjskiego gazu, na no, przykład i omijać Ukrainę, co też jest oczywiście w pewne Rodzaju uderzeniem w ukraińską gospodarkę?
0: Ten projekt ma kilka płaszczyzn i ma na celu realizację jakby kilku celów z perspektywy rosyjskiej. Oczywiście, cel polityczny, czy ta płaszczyzna polityczna, jest tą, o której się najczęściej mówi, i ona budzi tutaj największe kontrowersje. Bo pamiętajmy, że te nowe gazociągi, które Rosjanie budują, czyli Nord Stream 1, teraz są w trakcie budowy Nord Stream 2, Turk Stream, one wszystkie miały na celu rezygnację z konieczności przesyłania gazu przez kraje tranzytowe, a tym głównym krajem oczywiście, który tutaj próbu próbuje się ominąć jest Ukraina drugi element, jeśli chodzi o tę płaszczyznę polityczną, oczywiście Rosjanie zdając sobie sprawę, jak wielkie kontrowersje wywołują wspólne projekty robione z wybranymi państwami europejskimi, jakby świetnie zdawali sobie sprawę, że to podzieli kraje europejskie i dostarcza jakby takiego paliwa do, do, do wewnętrznych dyskusji w ramach Unii Europejskiej. I to się rzeczywiście stało, dlatego, że Nord Stream 2 stał się kwestią kontrowersyjną w relacjach między Niemcami, Austrią, a paroma innymi krajami Unii Europejskiej, Polska, kraje bałtyckie, które, które tutaj jednoznacznie przeciwko temu projektowi występowały. A więc, a więc podział, czy, czy, czy coś, co generuje podziały, czy wzmacnia podziały. I to oczywiście zawsze działa na rękę, na rękę Rosji. I, do, I doszedł jeszcze taki element, który myślę, że którego się, myślę, Rosjanie nie spodziewali. To znaczy, Nord Stream 2, który stał się też tematem w relacjach transatlantyckich, tak? gdzie mocny sprzeciw polityczny ze strony Stanów Zjednoczonych doprowadził do jakby poważnych napięć w relacjach amerykańsko-niemieckich czy szerzej w związku z tym amerykańsko-unijnych. -amerykańsko A więc ta płaszczyzna polityczna, która tu budzi największe kontrowersje. Ale też pamiętajmy o oczywiście o tym, że ten projekt ma, ma również inne cele podwykonawcy rosyjscy, którzy sporo zarobili na rozbudowie infrastruktury wewnętrznej w Rosji, która była szykowana w związku z projektem Nord Stream 2. To jest oczywiście interes samego Gazpromu, który w ten sposób zwiększa swoje możliwości elastycznego reagowania na sytuację na rynku europejskim. To jest biznes niemiecki, który jest tym zainteresowany. A więc oczywiście ta płaszczyzna polityczna, która to budzi najwięcej kontrowersji, ale pamiętajmy, że poza tym jest oczywiście cały szereg też pewnych racji ekonomicznych, ekonomicznych, które, które są ważne dla tych, którzy są w ten projekt zaangażowani.
1: No właśnie, tylko pytanie, panie doktorze, czy Niemcy rzeczywiście potrzebują tego rosyjskiego gazu? Czy nie wystarcza ta, 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 ta infrastruktura przysłowa, która jest teraz? No bo takie głosy się podnoszą, że, że właśnie, że to nie do, końca jest, nie do końca jest z takiego gospodarczego czy energetycznego punktu widzenia Niemcom potrzebne.
0: Mm -hmm. Ja kiedyś nazwałem gazociąg Nord Stream 2 w momencie, kiedy ten projekt został ogłoszony, a to było w no, 2015 roku, że jest to gazociąg niepotrzebny. Z punktu widzenia jakby aktualnych potrzeb importowych, czy to niemieckich, czy, czy szerzej unijnych, dlatego że te moce przesyłowe, które Gazprom ma w tej chwili do swojej dyspozycji, to znaczy Nord Stream 1, Jamał Europa, dużą magistralę przez Ukrainę, gazociąg Blue Stream bezpośrednio z Rosji do Turcji oraz oraz gazociąg turk TurkStream i jego dwie nitki, które zostały uruchomione w styczniu tego roku, no to jest infrastruktura, która spokojnie wystarcza do tego, by zaspokajać obecne potrzeby importowe odbiorców europejskich, a nawet je zwiększać. I w związku z tym, i w związku z tym infrastruktura typu Nord Stream 2, biorąc pod uwagę te potrzeby, no w tej chwili nie jest potrzebna. Tak jakby z, z czystą to ra racjonalnego punktu widzenia patrząc.
1: A z nami cały czas dr Szymon Kardaś, Ośrodek Studiów Wschodnich, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. A my rozmawiamy o wyznawionych 11 grudnia pracach nad gazociągiem Nord Stream 2. No, ta epopeja ciągnie się już 5 lat z różnymi e, przeszkodami dla Rosjan. No, ostatni rok tak naprawdę prace były zawieszone. Gazociąg budzi bardzo duże kontrowersje, duży sprzeciw ze strony chociażby rządu Polski czy Ukrainy, które twierdzą, że no jest tak naprawdę tylko i wyłącznie narzędziem politycznego nacisku Kremla nie jest potrzebny ze względów gospodarczych czy energetycznych. No i właśnie, panie doktorze, przez chwilę wydawało się, że i naciski Donalda Trumpa i amerykańskie sankcje no, mogą skłonić Niemców do wycofania się z projektu, co de facto oznaczałoby jego porażkę, jego zakończenie. Czy wznowienie budowy może wpłynąć jednak na niemieckich polityków i uznają, że a, dobra, już niech finalizują ten projekt, skoro rozpoczęli te, te, te prace. Dodam tylko też, że lobbuje za projektem, no chociażby były kanclerz Gerhard Schroeder, czy byli oficerowie Stasi, czyli e, m, służb byłej NRD e, też, też z Rosjanami współpracują i, i optują za tym, za tym projektem. Więc pytanie, czy zmieni się teraz nastawienie Niemców, czy może się zmienić nastawienie Niemców? Nie sądzę.
0: I zresztą potwierdzeniem tego są ostatnie słowa kanclerz Angeli Merkel w Bundestagu, która oświadczyła, że stanowisko niemieckiego rządu wobec tego projektu nie ulega zmianie, biorąc pod uwagę te ostatnie Lata, co potwierdza no, w zasadzie pewną oczywistość, tak? bo jeżeli obserwujemy zachowanie rządu niemieckiego w kwestii Nord Stream 2, w tych różnych trudnych momentach, jakie występowały czy to w relacjach europejsko-rosyjskich, czy szerzej w relacjach między Zachodem a Rosją w ostatnich latach i różne momenty, które właśnie były takim, stawały się takim przyczynkiem do dyskusji, czy nie powinno się zarzucić projektu Nord Stream 2, biorąc pod uwagę te polityczne uwarunkowania. Ja przypomnę tylko incydent rosyjsko-ukraiński w cieśninie Kerczeńskiej w 2018 roku, kiedy już gazociąg Nord Stream 2 był budowany podniosły się głosy, czy należy ten projekt kontynuować w takich warunkach, prawda? Potem pojawiła się kwestia w, chociażby z tych ostatnich miesięcy otrucia Aleksieja Nawalnego, prawda, też znowu wzmogły się dyskusje, czy to nie jest moment, żeby takie strategiczne projekty zarzucić. Wreszcie kwestia tej presji amerykańskiej, o której pan redaktor wspomniał. No i mimo tych wszystkich elementów i mimo takich chwilowych tutaj wzmożeń, jakichś takich dyskusji, które się pojawiały też wśród, w, 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 wśród niemieckich czy polityków, czy, 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 czy ekspertów, czy w ogóle w opinii, opinii publicznej, no ta zasadnicza linia, ona zmianie nie uległa, a wznowienie budowy, które nastąpiło niedawno, i zapowiedź bo warto też dodać, że pojawiła się wczoraj zapowiedź kontynuacji prac w wodach duńskich w styczniu przyszłego roku no potwierdza, że mimo tych chwilowych wzmożeń, jakby zasadniczy kurs wobec Nord Stream 2 zmianie
1: nie ulega. To zapytam pana, jak, na, jak Kreml reaguje na krytykę Nord Stream 2, czy opór Polski i Ukrainy? No ostatnio Dmitrij Pieskow, czyli rzecznik Kremla, rzecznik Władimira Putina stwierdził, że to jest część wojny hybrydowej, oczywiście kierowanej przez Amerykanów, która jest wymierzona w Federację Rosyjską. W jaki sposób jeszcze, proszę powiedzieć, no Kreml reaguje na te, na te próby powstrzymania z różnych stron, idące próby powstrzymania budowy Nord Stream 2?
0: Z jednej strony oczywiście mamy do czynienia z takimi standardowymi reakcjami yy, yy, politycznymi, czyli pewnymi oświadczeniami, yy, które yy, no, powtarzają te argumenty, jakie, jakie pojawiały się od samego początku, czyli yy, że wszelka próba... Szkodzenia projektowi Nord Stream 2 to jest przejaw nieuczciwej konkurencji, to jest przejaw jakiejś wojny hybrydowej, którą prowadzi Zachód przeciwko Rosji, to znaczy Zachód, część Zachodu, tak? no bo Stany Zjednoczone, no i te kraje, które się, które się sprzeciwiają. To jest, czyli poza jakby krytyką tego typu zachowań, czy, te, 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 czy takim sformułowaniom, które, które są ostry, ostre w wymiarze retorycznym, towarzyszą jednocześnie pewne argumenty takie pozytywne, to znaczy, że projekt leży w interesie euro, że on zwiększa bezpieczeństwo energetyczne Unii Europejskiej, że wszyscy powinni być zainteresowani w Europie w jego realizacji, bo to gwarantuje tańszy gaz, pewne dostawy i tak dalej, i tak dalej. Więc coś, co jest powtarzane regularnie jak mantra, czy to przez Pieskowa, czy przez ministra Ławrowa, czy też Władimir Putin ostatnio podczas konferencji prasowej znowu jakby odwołał się do, do tych standardowych argumentów. To jest jedno. Druga rzecz to są oczywiście jakby realne działania, które Rosjanie podejmowali czy bezpośrednio Gazprom, czy Gazprom poprzez spółkę Nord Stream 2 AG, aby oczywiście ten projekt konsekwentnie realizować i zapewniać mu taką, takie no, jakieś komfortowe środowisko realizacji. Podam tylko kilka przykładów może. To jest walka z znowelizowaną dyrektywą gazową, tak, która została na razie nieskutecznie zaskarżona przez, przez spółkę Nord Stream 2 AG. Próbowano podważyć, że ten akt też jest takim wyrazem jakiejś nieuczciwej formy walki z tym projektem. To była próba wreszcie uzyskania od niemieckiego regulatora wyłączeń wobec ograniczeń wynikających z europejskiego prawa energetycznego dla projektu Nord Stream 2. Na razie też nieudana, ale tu batalia prawna jest, jest dalej prowadzona. To są wreszcie działania, które jak już wprowadzono sankcje, żeby minimalizować jakoś to ryzyko sankcyjne i kiedy wiadomo było, że Rosjanie będą próbowali ukończyć gazociąg własnymi siłami i zaczęto nazywać jednostki, które mogą być zaangażowane w finalizację budowy, to zaczęły się takie operacje dotyczące zmiany właścicieli jednostek, tak? czy Akademika Czerskiego, czy jednostki Fortuna, która jest tutaj na razie zaangażowana w te prace na wodach niemieckich, aby właśnie właśnie minimalizować tutaj możliwość uderzenia sankcjami, czy bezpośrednio w sam Gazprom, czy w jakiejś spółki bardziej strategiczne z punktu widzenia Gazpromu. A więc, a więc Rosjanie i atakują, czy jakby odpierają te ataki ostrą retoryką i z drugiej strony oczywiście podejmowali w tych latach konkretne działania, które, które dla tego projektu mają stanowić pewnego rodzaju prawną czy polityczną osłonę.
1: Jak wygląda ten, jak przebiega ten podział w, w Unii Europejskiej jeśli chodzi o te państwa, które no, chciałyby jak najszybciej, żeby Rosjanie zakończyli tę pracę, żeby ten projekt się nie udał. Czyli chociażby, chociażby Polska czy, czy kraje bałtyckie. no Ukraina nie jest w Unii, tak? więc, ale może szerzej też. No, tak, Ukraina do tego. A jak to wygląda, jeśli chodzi o państwa, które, które, no nie wiem, albo są neutralne do tego projektu, albo może nawet czekają na ten projekt, czy tu możemy jakieś, jakieś państwa wymienić?
0: Oczywiście głównym zainteresowanym w realizacji tego projektu, tego szybkim ukończeniu są Niemcy. No tak, to I one są oczywiście. Tutaj głównym, tak, one są głównym adwokatem, o tym już tutaj przed chwilą mówiliśmy. Ten projekt też jest wspierany bardzo mocno przez Austrię. Austria, której, z której koncern OMV jest jednym z ważniejszych partnerów Gazpromu w Europie i jednym też z istotniejszych odbiorców rosyjskiego gazu na rynku europejskim. Na terenie Austrii, na co warto zwrócić uwagę, znajduje się ważny hub gazowy w Baumgarten, a więc Austriacy też liczą na to, że większe ilości rosyjskiego gazu, które będą trafiały na rynek europejski poprzez tę nową infrastrukturę, one mogą wzmocnić znaczenie tego, tego hubu gazowego w Europie. W, oczywiście biorąc pod uwagę firmy, które są zaangażowane w realizację tego projektu, czyli firma brytyjsko-holenderska Shell, czy francuska firma Angie no też poniekąd Oczywiście to wskazuje na to, że, że te kraje choć mniej jakby politycznie eksponują swoje poparcie dla tej inwestycji, no ale też jakby dołączają się w pewien sposób do grona w tutaj graczy, którzy, którzy na to patrzą przychylnie. Czesi, którzy w zasadzie przygotowywali się do, już od dłuższego czasu na to, że ten Nord Stream 2 jako projekt zostanie zrealizowany i też w pewnym sensie w, na, na ewentualne przekierowywanie tych przepływów gazowych zaczęli się przygotowywać. A więc, a więc to, grono, to grono państw, które patrzą na Nord Stream 2 życzliwie, oczywiście też jest niemałe. No i wreszcie jest cała grupa państw, które nie artykułują jakoś szczególnie stanowiska pro et contra, no ale jakby nie ma szczególnego powodu, żeby występować, żeby występować przeciwko, no a milczenie oczywiście w pewnym sensie pomaga tym, którzy chcieliby jak najszybszego i, i bezpiecznego ukończenia tej inwestycji.
1: To ile jeszcze pracy, panie doktorze, przed Gazpromem? Powiedzieliśmy, że tak, prace wznowione na odcinku em, niemieckim. Wciąż brakuje tego dłuższego odcinka na duńskich wodach. No ale wczoraj Dania poinformowała, że od stycznia takie prace mogłyby już zostać wznowione na jej wodach. No więc pytanie, ile jeszcze, panie doktorze, musi upłynąć, żeby to błękitne paliwo mogło popłynąć e, nitką Nord Stream 2?
0: No jeszcze trochę, dlatego że po pierwsze trzeba ukończyć samą budowę i to jest w tej chwili zadanie numer jeden dla zainteresowanych w ukończeniu inwestycji. I tutaj zostało około 160 kilometrów to jest jakby długość liczona na, na względem obu nitek. A więc biorąc pod uwagę tempo układania rur, jakie dotyczy Akademika Czerskiego czy, czy Fortuny, tutaj jakby eksperci szacują, że to mogłoby zająć od, nie wiem, około dwóch miesięcy, niektórzy mówią, że może trzech. Samo, samo jakby ukończenie budowy, biorąc pod uwagę ten odcinek na Wodach Duńskich, który jeszcze został, on jest najpoważniejszy w tej chwili, tak? Ale zwróćmy uwagę, że 94% inwestycji jest już ukończony, czyli zostało około, około 6%. I to może, tak jak mówię, zająć od dwóch do trzech miesięcy. Drugim problemem później jest to, że oczywiście taki gazociąg trzeba certyfikować. I tu jest jakby poważniejszy problem, dlatego że te nowe sankcje amerykańskie, które e, e, jeśli prezydent Trumpie podpisze, czy podpisze tę ustawę, którą uchwalił już kongres, to one zakładają pewne ograniczenia dotyczące świadczenia usług certyfikacyjnych przez firmy, które... Właśnie umożliwiają, tak powiem, oddanie takiego gazociągu do komercyjnej eksploatacji. I te sankcje w takie firmy właśnie mają uderzać, co potencjalnie będzie wyzwaniem dla Gazpromu, by no, znaleźć podmiot, który taką certyfikację przeprowadzi. Oczywiście, ta nowa ustawa sankcyjna zawiera pewne furtki, bo ona wyłącza jakby możliwość stosowania sankcji wobec firm, które wobec bezpośrednio jakby podmiotów państwowych, czy kontrolowanych przez państwa członkowskie Unii Europejskiej czy Europejskiego Obszaru Gospodarczego, co tworzy pewną furtkę dla tworzenia być może jakichś takich podmiotów, które byłyby w stanie stworzyć taki ochronny parasol dla dalszych czynności, jakie wiązałyby się tutaj z ukończeniem i oddaniem do użytku tej inwestycji. I zresztą Niemcy już zaczynają w ten sposób myśleć, pojawiły się takie zapowiedzi władz jednego z landów, że być może taka właśnie specjalna jednostka, taki specjalny fundusz państwowy zostanie utworzony, aby umożliwić jakby spokojnie ukończenie tej inwestycji w takim szerokim tego słowa znaczeniu, czyli nie tylko jakieś tam problemy, które mogłyby się pojawić na etapie budowy, ale też właśnie te wszystkie kwestie, które potem będą się wiązały z certyfikacją i oddaniem do użytku. Ale to oczywiście będzie też pewnego rodzaju wyzwanie, więc to znowu może zająć trochę czasu. Tak, nie wiem, kilka miesięcy, może nawet, może nawet dłużej. Więc, więc pytanie o to, kiedy ten gazociąg może zacząć funkcjonować, nawet gdyby się budowę udało ukończyć szybko, pozostaje nadal pytaniem otwartym. To może być kwestia roku, to może być kwestia dwóch. I, i warto tylko jednak pamiętać o jednym, tak? bo my czasami w tej polskiej debacie publicznej, przyglądając się temu, oczywiście z pewną satysfakcją, tak? No bo w Polsce jesteśmy generalnie nieżyczliwi temu projektowi, więc z pewną satysfakcją dotowujemy te wszystkie kolejne przeszkody, opóźnienia i tak dalej. Ale pamiętajmy, że dla Gazpromu w tej chwili nie ma jakiegoś sztywnego deadline'u, takiego bliskiego na ukończenie tej inwestycji, dlatego że mają na niezłych warunkach zawarty kontrakt tranzytowy z Ukrainą do 2024 roku. Więc nawet jeżeli historia Nord Stream 2 potrwa jeszcze rok, może dwa, może nawet trzy, to Gazprom nadal ma czas. Oczywiście politycznie to nie wygląda dobrze, bo Putin obiecał, że ten gazociąg zacznie działać w 2021 roku, więc zawsze głupio jest wycofywać się z takich zapowiedzi, szczególnie głowie państwa, ale to nie jest coś, co będzie krytyczne z punktu widzenia polityki handlowej
1: samego Gazpromu. To już na zakończenie, panie doktorze, czy w takim razie jest coś jeszcze, co może powstrzymać budowę, no, zniweczyć tak naprawdę ten projekt, czy, no, czy już skończyły się instrumenty? No bo mówi pan tak, 9 grudnia jest reprezentantów przyjęła projekt budżetu i w tym projekcie budżetu jest zapisane zapis o kolejnych sankcjach. No, ale mówi Pan właśnie, że już są próby obejścia. Państwo piszecie tak o władzach Mecklenburgii Pomorza Przedniego, tego landu, który tak. próbuje obejść te, te, te amerykańskie sankcje. No więc pytanie, czy, czy jest jakiś sposób jeszcze czy to, nie wiem, ze strony Komisji Europejskiej albo właśnie Stanów Zjednoczonych, żeby ten projekt powstrzymać, czy on prędzej czy później, no bo to kwestia oczywiście właśnie tego, ile to, ile to zajmie, ale on w końcu zostanie, zostanie ukończony. Um, odpowiem tak.
0: Tak jak nie należało niedoceniać sankcji amerykańskich, które mimo to, że pojawiły się bardzo późno, bo dopiero w grudniu zeszłego roku, no, zatrzymały budowę na rok i stworzyły pewne problemy Gazpromowi, żeby ten gazociąg ukończyć. Tak moim zdaniem nie należy ich przeceniać i nie należy przede wszystkim nie doceniać determinacji głównych zainteresowanych, czyli Niemiec i Rosji, by ta inwestycja została zakończona. I w związku z tym moim zdaniem niestety na jakby trwałe zatrzymanie tej inwestycji jest już za późno. To znaczy nie sądzę, żeby podmioty, które zrealizowały ją w tak już znaczącym stopniu, tak? przypomnijmy, 94% infrastruktury morskiej jest gotowa. Rozbudowana jest infrastruktura na terenie Rosji, prawie gotowa jest infrastruktura na terenie Niemiec. Wyłożono gigantyczne pieniądze, jest tutaj gigantyczne ciśnienie polityczne, aby ten projekt dokończyć. W związku z tym ja się obawiam, że w tej próbie sił, którą w tej chwili obserwujemy na linii interesariusze projektu, a Amerykanie ze swoimi sankcjami czy kraje Unii Europejskiej, które się temu sprzeciwiają, ja obawiam się, że w tej próby sił finalnie, co nie musi oznaczać jakby szybkiego zakończenia, ale że finalnie z tej próby sił wyjdą niestety zwycięsko zwolennicy projektu. Co nie znaczy, że nie będą się borykać z kolejnymi problemami i że być może do nie wiem, pełnej możliwości eksploatacji Nord Stream 2 to droga jest, droga jest daleka. Ale znowu, poza tymi elementami, o których wspomnieliśmy wcześniej, czyli ta próba obchodzenia, czy znaczy próba już wypracowywania takich rozwiązań, które miałyby obejść te nowe restrykcje, też by, by, dyskusja między Rosją a Niemcami idzie w jeszcze inną stronę. To znaczy wiemy, że Unia Europejska realizuje bardzo ambitną koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu i już o Nord Stream 2 zaczyna się rozmawiać w kontekście takiego środka, który umożliwiłby poprzez zwiększone dostawy gazu, na przykład zwiększenie potencjału produkcji wodoru, który jest ważnym elementem tej, tej europejskiej koncepcji. Tak? Czyli nie tyle może Nord Stream 2 na wodór, ale gaz, który popłynąłby Nord Stream 2 wykorzystywany na na potrzeby produkcji wodoru oczywiście na terenie Niemiec, co byłoby jakby traktowane jako wpisywanie się gdzieś tam w agendę, która ma strategiczne znaczenie w tej chwili z punktu widzenia
1: polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. No A taki więc... tu kolejny argument w rękach Rosjan byłby, prawda? Żeby tak, oczywiście. Dokończyć. I tutaj kropkę, panie doktorze, musimy postawić. Doktor Szymon się ośrodek studiów wschodnich, Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego był Moim i waszym gościem. I panu, panie doktorze, i słuchaczom chciałbym złożyć z tego miejsca, w, no, zdrowych przede wszystkim, wesołych świąt Bożego Narodzenia. Więc proszę życzenia przyjąć. Dziękuję też za rozmowę bardzo. No, a my się słyszymy oczywiście w środę za tydzień. Marcin Łuniewski się z wami żegna. Róża wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.